0: Você por aí na sintonia da Freikanec FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Hoje, realmente, estamos pegando estrada, minha gente, pelas estradas da leitura, indo até Bodocó, no sertão do Araripe, para encontrar com Cida Pedrosa, homenageada desse ano, na 13ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Mas como assim, Gabi? A gente está pegando estrada, porque a gente vai falar, entre várias coisas, do livro que recebeu esse prêmio Jabuti 2020 que é Solo para Vialejo da escritora e poeta Cida Pedrosa Cida, muito bom dia prazer imenso receber você aqui seja bem-vinda
1: Bom dia, Gabriele gratidão pelo convite
0: Imagina, Cida. Gente que fica feliz demais com isso. A Frey Caneca fazendo essa cobertura aí da Bienal e agora trazendo aqui para entrevista uma das homenageadas. E aí eu quero começar falando do sentimento, Cida, de se descobrir a homenageada da Bienal, que eu acho que é mais do que um reconhecimento da sua jornada cultural, é também você como pessoa, né?
1: Mulher, eu fiquei bem feliz, principalmente, porque ser homenageada junto de Paulo Freire, esse homem que é patrono da da nossa educação nacional e da educação do Recife também. Um homem cuja história de vida se se embrinca com a libertação, com a liberdade, com a luta contra a opressão, que propõe toda uma, uma educação não opressora. Eu também tenho uma pegada na minha arte também, bem contra a opressão, bem libertária. Eu faço uma poesia de pegada erótica libertária, de pegada antirracista, de pegada feminista, então assim, é, não é, não estou querendo criar links entre mim e ele, porque ele é maravilhoso, estou apenas dizer, dizendo que é, é bom ser reconhecido, assim, eu sou uma pessoa modesta, mas não sou boba, é bom ser reconhecido, não é o reconhecimento da pessoa, é o reconhecimento de uma batalha de muito tempo, né? E quando uma mulher é reconhecida, termina que a gente leva várias outras mulheres juntos. Sim. E isso é muito bacana. Que felicidade. E aí, nesse
0: 2021, Cida homenageada da Bienal, e em 2020, recebendo o prêmio Jabuti, que eu imagino que também foi um sentimento absurdo, né? Receber essa grande premiação da literatura.
1: Foi sim. Porque, assim, eu, tenho, eu escrevo né, há 40 anos e tenho 10 livros publicados e sempre concorri muito pouco a, a premiações assim eu inscri... foi inscrito Lilith no Oceanos ficou na finalíssima o o Claranã também ficou no finalíssimo e quando, quando chega essa coisa da premiação do solo no, no jabuti é como se eu me sentisse, assim, num processo de maturação. Uhum. Não sei se me faço entender, assim, é um processo... Não é aquela coisa, assim, não é uma coisa outside, não é isso, não é uma efemeridade. É como se fosse o coroamento de uma construção, de uma carreira que começa lá atrás, que tem toda uma... Assim, eu costumo dizer que minha literatura tem função social, tem todo um compromisso com as mulheres, um compromisso com a luta de liberdade, um compromisso com a escrita e com a leitura. Então, assim, eu senti que todos esses meus compromissos sociais, inclusive o compromisso com a linguagem, de, de, ter, de ter o carinho de trabalhar meus livros sempre com muito afeto e, ao mesmo tempo, com muita... Com muito... Como é que eu posso dizer assim? Eu não sou uma pessoa que fui para a Universidade de Letras nem para mestrado, doutorado, não sou uma pessoa tecnicamente é, é, ligada a essas questões, mas eu sou uma leitora ávida, então assim é como se fosse assim, todo o meu processo de construir a minha literatura com rigor, acho Enfim. que é isso
0: nossa, a construção de repertório de 40 anos, minha gente, que se transforma em 10 livros de Sida. E aí ela aí citando alguns dos livros que nessa Bienal viraram espetáculos, né, Cida? Como é que é ver as suas palavras aí, tendo pessoas encenando
1: elas? Adoro, é o que eu mais adoro. É quando a minha literatura <risos> se brinca com outras linguagens, sabe? É, eu já tinha experiência disso, porque... As Filhas de Lilith, cada, cada poema virou um curta. Não. né? É, e Fabiana Pirro tinha colocado um texto meu no teatro, que é a Medusa. Também está lá a Medusa. Que abriu a Bienal? Essa, né? É tava Bienal também a Medusa. E agora, é, essa leitura eu vi a leitura do solo, né, a leitura para teatro do solo. Menina, eu me arrepiei todinha. Lindo demais, um musical muito redondinho, muito bacana. E ontem, é, ontem não, é, acho que no início da semana eu vi é, a, todas as filhas de Sida. Certo? Que é baseada em as filhas de Lilith, né? É. Aí no sábado eu vou ver Clara Anã, Porque já passou o que é da Naná, das postes, soluções... Luminosa. luminosas, do coletivo Pós Soluções Luminosas, no dia que passou eu tinha um compromisso e eu vou ver no sábado, eu estou muito ansiosa para ver a montagem de Naná do Claranã.
0: Que bonito. E se você, aí falando do solo para um Sertão Blues, né, que vieram aqui na segunda-feira no BR 101.5, a gente conversou com Cláudio Lira e com Bruna Martins e eles estavam ali nessa expectativa, justamente porque Cláudio falou que você não estava sabendo de nada,
1: praticamente. Você viu na hora, né? <risos> Exatamente. Assim, eu nunca peço para ver antes. Eu entrego minha obra com muita facilidade para quem pedir. Não acho que... Todas as leituras são bem-vindas, né? E eu entrego sem nenhum grilo. Se você quer fazer, faça. E às vezes chega gente bem novinho, começando. Ah, eu quero fazer, faça. É porque eu acho que eu digo assim, eu não ganho dinheiro com literatura, venda de livro, nunca ganhei nem ganharei. O que eu quero é que essa arte possa caminhar por ela só o máximo possível. Quanto mais tiver indo para onde o povo tiver, mais feliz eu fico. E
0: como é que é ver esse, esse processo, né? Cida? Que aí você escreve, bota no mundo e aí você traz de traga trazem de volta para você, na verdade, essa visão de outras pessoas. Como eu estava falando de Cláudio Lira que dirigiu ali solo para um sertão blues, ele colocando a interpretação dele junto com as outras atrizes e devolvendo para você. É um processo antropofágico, quase.
1: Mulher para falar em é antropofágica. Eu dei uma entrevista hoje que eu terminei dizendo isso na entrevista também, o documentário. E eu sou muito an an antropofágica. Eu alimento-me de tudo que estou ao meu redor. E depois vomito. Uhum. E isso é o processo de recriação. Talvez por isso que eu goste tanto dessa inter-relação, dessa interface. Porque eu, tem gente que fica assim, ah, não gostei do que fizeram com o meu livro. Porque não é teu livro. Teu livro é base, mas é uma outra linguagem. Uhum. Se você for para esses espetáculos, o cinema, atrás do livro, você já começa mal. Eu digo que para ser bom tem que ser um processo de transcriação. Né? De você poder colocar numa outra linguagem. O teatro é o teatro. O livro é o livro. Então... <risos> Por mais que, que Cláudio tenha utilizado, acho que, 90% do meu texto, ele vai fazendo costuras, e costuras que são importantes para isso dar sentido em cena. Ele vai pondo palavras deles para dar sentido em cena. Vai pegando uma coisa que está lá no final do livro e junta uma que está no início, e que dá certo, porque é um outro momento. Tu tá entendendo? Com certeza. E como isso é bonito, e como assim, eu vou muito em aberto. Mesmo quando eu não gosto, eu gosto. <risos> Porque o importante é que a
0: obra está sendo revisitada e recriada e transformada, né?
1: Isso, isso. Mesmo quando eu não gosto, eu gosto. <risos>
0: E eu acho que é uma loucura, né? como você estava falando 40 anos aí Você nessa jornada cultural E você tá num evento de 12 dias Em que não apenas espetáculos estão sendo feitos Existem debates sobre a sua, sua criação Existem leituras sobre a sua criação E aí Cida tá só se enriquecendo E eu acho que vão ver o quê? Uns 3, 4 livros depois de uma Bienal dessa, né Cida?
1: <risos> eu tô com uns três livros em aberto Precisando ter tempo para terminar um deles porque eu sempre tenho dois, três livros escrevendo E me agarro num e termino Porque o meu processo de criação Ele é muito complicado Por conta do quantidade que eu trabalho uhum. ver... Que eu trabalho nessa labuta diária O uhum. meu, meu trabalho de verdade Tudo que eu queria que fosse Era a minha literatura, mas não é Eu trabalho oito, nove, dez, onze horas por dia Em outras tarefas E isso atrapalha muito Tô doida para me aposentar para poder <risos> me dedicar à escrita o tipo mais integral. Nossa, eu acho que é até importante
0: quando você toca nesse ponto, Cida Que é uma, uma escritora como você, que é o Prêmio Jabuti É homenageada num evento como a Bienal Que é o maior do Nordeste, o terceiro maior do Brasil E aí você ainda assim não pode viver da sua literatura Precisa buscar um outro ofício Como é difícil pra gente viver de arte no Brasil, né? Viver de cultura Você mesmo sendo reconhecida, tendo que buscar outros ofícios eu Acho que por isso que é importante esse tema da Bienal, né? Da gente estimular a leitura como um processo político.
1: Mulher, isso é uma luta que eu faço há 40 anos. Meus dois filhos escrevem poesia. Eu sonho que um dia, num outro espaço-tempo, eles possam ter uma outra história. Tem um. Eu vi um filme do Bukowski, quando eu era muito adolescente, que era a história de um escritor. Era um filme baseado no texto do Bukowski. Era a história de um escritor que sai dos Estados Unidos, ganha uma bolsa para escrever, acho que na Suécia. E ele chegava lá, ele tinha um lugar bem bacaninho assim, com ar-condicionado, uma baia bacana para ele escrever, e ele endói, e não consegue escrever, porque ele estava habituado a viver no mundo caótico dele. Hum. Mas eu acho que eu, assim, não sou tão disciplinada assim, mas eu acho que eu meu sonho com um o dia de que as, os artistas pudessem viver de sua arte. É muito cruel isso. Não veem a arte como como profissão. Isso. E como eu sou poeta, poesia é a margem da margem da margem, né? Você coloca a poesia assim, talvez seja mais marginal das linguagens artísticas. E isso é muito complexo, né? Eu costumo dizer que, assim, antes da pandemia eu, às vezes, conseguia ganhar um dinheiro mínimo, assim, indo para palestra, fazer uma oficina, uhum. mas de, de, de vender livro não ganha, né? E, e eu acho que isso tem que ser revisto, porque tem que, ter uma, uma, tem que ter apoio, né? E isso é muito ruim, como você coloca, isso é muito ruim.
0: Nossa, com certeza, então minha gente Vamos embora lá na Bienal Vamos pegar esse livro de Cida Pedrosa Lá no stand da CEP Porque tem livro autografado, Viu? Eu garanti o meu Fui atrás de Cida também, dizendo a Cida Que eu tinha comprado meu livro lá Vamos estimular, dar livro de presente Vamos todo mundo entrar nessa roda Trocar livros com amigos, que é tão importante Porque a gente acaba enriquecendo Nossa visão de mundo, e aí Cida Quando você fala agora sobre sua adolescência Esse filme que você viu do Bukowski Eu fico pensando em como você traz traz outras artes para referenciar e eu acho que até aproximar o público que tá lendo o seu livro, né? Como você faz em solo para Vialejo, você traz várias músicas, um repertório musical, minha gente que Cida daqui a pouco é programadora da Freca <risos> Me
1: ah, conte aí mulher, como é que por... você faz Mulher, Gabriela porque assim, eu sou muito atravessada o tempo inteiro por outras linguagens artísticas. Então, assim, eu me, ó, eu tenho, eu, eu posso passar aqui horas contando momentos que minha vida foi atravessada e comovida. Por exemplo, eu quando a as esculturas do Rodin veio para Recife, quando eu fiquei de frente do Pensador, assim, eu chorava. Caramba. Mas eu não chorei pouco, sabe? Era uma, eu, eu chorava assim de, de soluçar. Porque era assim, uma coisa que eu quis ver uma vida uhum. inteira. Quando eu estive lá em Assis e entrei na Capela de São Francisco e vi as pinturas no teto. Menina, eu já entrei chorando, chorando, entrei chorando e saí chorando. Porque assim, é você se deixar atravessar totalmente por aquilo que é belo. O cinema provoca isso comigo, a música provoca isso comigo. Então, as outras linguagens terminam sendo referência e se entrelaçando ali na minha literatura. E eu gosto muito disso. Eu sempre gostei muito disso. Eu não tenho medo. Primeiro, eu não tenho sonho nenhum de ser original, né? Porque a originalidade é um conceito muito discutível. Uhum. Muito discutível. Você, na verdade, é o produto de mil coisas que você viu. Então... De milhões de coisas de que você passou Então a originalidade é uma coisa muito longe Você, você é única em si né? Na sua pessoalidade Mas do ponto de vista coletivo Você é um monte de influências uhum. Um monte Influências sabidas, percebidas E influências não percebidas E no solo eu escancarei isso Legal assim Eu coloquei na página do livro Luiz Gonzaga Robert Johnson Jackson Bob, do Pandeiro. Todo Jackson do Pandeiro, né? Eu gosto muito, e assim, tem momentos do livro que eu leio e também canto, né? Eu canto muito, não canto muito bem, mas aí eu canto, porque eu acho que é isso. Eu acho que é isso,
0: totalmente. E é o que você falou, a gente tem que se deixar ser atravessado pelo que é belo. E, gente, você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM, convido demais a você fazer essa viagem junto com Cida. Sida... Do litoral até o sertão do Araripe com solo para Vialejo, que é realmente uma viagem quando a gente se permite entrar de cabeça na leitura, e aí eu, eu lembrei do formato Cida, que você escolhe fazer esse grande poema épico concreto em que você usa formas para dar é, movimento, eu acho, e também som às palavras, essa foi uma decisão pensada sua, planejada, ou quando você viu, você tava escrevendo em espiral mesmo?
1: Foi, isso foi pensado, isso aí, é, aí já é o labor artístico que o Cabral tanto falava, isso é o suor, isso é o suor, assim, eu não estava conformada de ter um poema longo, lineazinho, verso embaixo de verso, verso embaixo. então eu comecei a fazer várias brincadeiras, é, as que eu sabia fazer no computador, percebi que eu não ia saber fazer um monte de coisa, aí eu desenhava no, no caderno que eu queria, e aí o meu companheiro, que é que é design gráfico, fazia. Ele é editor, editor de livro, fazia. Eu botava no caderno. Essa palavra aqui, essa aqui, desenhava mesmo. E ele ia lá e punha do jeito que eu queria. Então, assim, do ponto de vista da editoração, esse é um livro muito a quatro mãos, minha de Sino Ramos, que fez mano a mano, assim. O que eu queria era que o livro se espalhasse pela página. Uhum. Que quem lesse, visse escutasse, Porque as, a, o som, ele segue caminho. Se você pega uma partitura musical, ela, tem a, ela sobe, desce, as figuras da partitura tomam diversas dimensões. Então, eu queria dar essa ideia de uma, uma grafia que falasse do visual e também do som, de que a pessoa se deixasse levar no som também a partir da grafia do
0: poema. Eu fiquei pensando que é um livro bem vivo, né? Quando eu tava lendo, que eu pegava uma espiral e eu me via fazendo isso, assim, girando o livro de um lado pro outro. <risos> e acaba sendo uma forma de interagir com o público, quem tá mais distante de uma literatura. É um livro curto, minha gente, mas que você vai viajando. Eu tava com o celular do lado, Cida, enquanto eu tava lendo seu livro. Porque você falava de uma música e eu pensava, nossa, vou colocar pra tocar enquanto eu tô lendo. E aí é uma outra experiência,
1: né? Sim, sim. Alguns amigos fizeram isso. Colocaram até uma trilha, uma trilha do, do livro. Essa semana alguém fez a trilha do solo para a vialeja. Eu me diverti, oh, porque <risos> eu adorei muito. Porque foi um livro que eu escrevi muito ouvindo música. Eu ouvi muito, muito blues, sabe? Eu, eu ouvi o LP Electric Mood de Moody Waters, eu acho que. Milhões de vezes escrevendo esse esse livro, sabe? O Robert Johnson também, sabe? É, eu, eu ouvi muito Bob Dylan ouvindo. Eu ouvi muito Belchior. Quando Belchior morreu, eu ouvi toda a parte de blues dele escrevendo assim, sabe? Foi Caramba. bem forte isso.
0: É realmente uma revisitação Não apenas da sua infância Mas de todo um repertório cultural Não só li de literatura que você traz né, Mas como você está falando aí Você lembra de momentos que você viu um filme De você escutando um disco Como foi condensar tudo isso Numa obra só E que nem parece que você fez assim Autobiográfica, né? um momento ou outro Que você deixa escapar aquele seu, seu Mais íntimo
1: por exemplo, quando eu falo do Elvis, é muito autobiográfico, porque Elvis passava no cinema em Bodocó. E quem é que pode, por isso que eu dizia, eu dizia assim, eu digo que não sabia de Fulano Fulano, mas eu sabia do Elvis. Uhum. Todos sabiam do Elvis. Porque aqueles filmes dele passavam na tela do nosso cinema. Aí eu digo, faço uma brincadeira, sabe, do Elvis e da Pelvis <risos> Porque quem é que não queria dançar feito Elvis? Quem no mundo não quis balançar os quadris feito feito Elvis. E aí remete uma coisa muito forte, que não tá no livro, que eu sei exata, tá um pouco. Eu, eu lembro do dia da morte do Elvis que eu ia sair de Seu Zé peiro, que vendia vinil e vendia gibi. E vinha correndo um amigo. O Elvis morreu. O Elvis morreu. Foi um impacto enorme para mim. Nossa. Assim, sabe? Eu, Elvis morreu. Ele, ele, ele era realmente muito importante para nós. Sim. E aí... É, tem muitos momentos que são muito íntimos meus que estão que ali porque eu vivi. E outros momentos, o do circo é autobiográfico total, total, total. Aquela cena assim, minha irmã queria se ir embora no circo, quase que eu enlouqueço para conseguir. <risos> e eu deixei ela em casa mesmo, eu digo assim: será que eu dei um nó do destino, né? Porque ela estava pronta para ir embora Arrumou a mala, eu me agarrei com ela. Eu tinha 12 anos de idade, eu não deixei ela ir embora no circo, sabe? Então, assim... Que essas coisa coisas maravilhosas.
0: E realmente é muito visual, esse livro é muito visual, gente. Porque quando Cida fala aí, autobiográfico dourado, prateado ali, debaixo da lona do circo. E você falando também da paisagem, esse verde vasto do sertão do Araripe, como é, você fala da é. botânica daquele
1: lugar, né? Sim, porque o, o Araripe... Tem uma parte muito verde. Por exemplo, o Cariri, quando você sobe a serra, ele é verde o ano inteiro. Porque tem um bioma ali da, daquela chapada que se mistura com todos os. Eu digo, o um, um lugar onde todos os biomas se encontram. E é verdade, você encontra o bioma do Cerrado, uhum. na Mata Atlântica, ali no Cariri, na reserva, né? Então, eu falo disso. E voltando à história da aula do Circo Mulher. O Tigre Guarani que, que eu falo, mulher, ele cantava em playback e eu não sabia que era playback, eu pensava <risos> que ele sabia francês. Eu ri tanto nessa parte do livro quando eu descobri mulher, que era. Eu não, não playback. sabia que era playback. Aquele homem enorme, lindo, você olhando, e por isso que minha irmã quis ir embora com ele. <risos> As
0: ilusões e desilusões da adolescência da é, infância, né, Cida? É. <risos> E eu fico puxando aqui, Sardinha, pro lado musical desse livro, né? Porque eu não tenho nem como negar eu trabalhando numa rádio. Realmente, é algo que me pulsa muito. E eu fiquei pensando nessa genialidade que você traz de falar desse encontro do samba com o blues, né? Que são coisas tão distantes, mas que, no fundo, são tão próximas pela identidade negra, né? Que, que sela os dois.
1: Sim, e o short, eu acho que musicalmente tem a ver com o blues também, sabe? Se, assim, porque tem o blues muito melódico é mais, mais quieto mais para ouvir, mas o blues é uma música dançante uhum. negros e negras dançavam muito blues, tem uma batida completamente dançante e o shot também e o shot vem chegar aqui né, vir essa coisa de Portugal logo os negros tomaram conta do shot e fizeram seu próprio shot botaram a, a batida ritmada que o choque, choque tem e o choque deixou de ser aquela dança chata de salão, que vai dois <risos> pra lá e dois pra cá, e virou essa coisa que você dança, impossível dançar choque sem mexer a bunda é verdade, aí não vai ter graça né, se dançar desse jeito né? igual o blues você dança se saculejando é né? uma coisa muito bacana e tem essas, essas ligações né
0: com certeza, e eu lembrei enquanto você estava falando dessa negritude toda De quando a gente fez a entrevista sobre solo para um sertão blues Em que Bruna Martins falava muito sobre como era importante para ela Fazer essa leitura, fazer esse espetáculo De uma obra que falava tanto de uma identidade negra América, Latino Latinoamérica, né? Também é, indígena E como é que foi para você pensar em trazer todas essas vozes de uma vez só? Ó,
1: oh, tem uma coisa muito forte diferente de Neruda, Neruda fez o livro dele Canto Geral só com os só com os índios. Eu comecei com os negros e aí eu estou numa busca muito grande por minha identidade é, minha identidade racial. E aí minha bisavó minha a bisavó da minha mãe era índia e, não, e eu não tenho nenhum nenhuma sequência disso. E eu vivo buscando isso e não tenho não consigo mais fazer a sequência uhum. mas eu sinto isso na minha pele na minha ancestralidade, no meu gosto no meu gosto musical do quanto eu me arrepio sabe, com essa com essa música e aí eu acho que foi isso que me fez eu viajo para dentro de mim eu viajo também buscando essas coisas todas, né eu sou filha de um homem que tinha os olhos muito azuis e de uma mulher muito indígena então, assim, ao mesmo tempo um tios pretos, eu tenho um irmão que a gente dizia, o apelido dele era negão, porque ele era bem mulato, assim, bem negro, não se usa essa palavra, mas assim, eu queria dizer que ele não é negro retinto, era negro, mas embranquiçado. Uhum. E, e aí, como isso tudo tá na, no meu imaginário, como isso tá tudo muito próximo a mim, como como essa negritude, como essas pessoas que eu falo ali com tanto amor, que eu convivi a infância, sabe? É, eram negras e alguns negros retintos eram eram vistos de forma tão preconceituosa, sabe? O quanto eles eram agasalhados na minha casa por meu pai e o quanto isso é, me incomodava, o quanto eles eram, eles sofriam racismo é, em outros lugares, sabe? Uhum. Isso, isso tudo muito nesse caldeirão que
0: eu faço. E é um grande estímulo eu acho a quem ouve o que você tá falando aqui pela Frecaneca né? que FM é a quem lê os seus livros, que é essa busca pela nossa ancestralidade que eu acho que é o ponto principal pra gente desenvolver respeito, né? Quando a gente vai se descobrindo, quando você fala em um momento do livro, quando todos os continentes ainda estavam juntinhos, a gente compartilha muita coisa, né? Antes de ter sido quebrado.
1: Sim, eu acho que essa quebra, eu acredito profundamente na teoria da Pangeia, totalmente, eu tenho certeza de que ela existiu. E eu, e eu sinto que essa coisa atávica, que nós estávamos juntos, nos permeia, sabe? Nos permeia atávicamente.
0: Com certeza. Você que tá por aí na sintonia da Frecanec FM, chegou agora por aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. estamos batendo papo com Cida Pedrosa, escritora e poeta que está sendo homenageada nessa 13ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. E eu aqui falando tanto de solo para Vialejo, porque foi o livro de Cida vencedor do Grande Prêmio Jabuti de 2020, mas também tem outras obras de Cida sendo revisitadas antropofagicamente lá dentro da Bienal, como é é o caso do que eu pude assistir no dia da abertura que foi Medusa Musa Mulher por Fabiana Pirro, e gente, eu que tava lá, que felicidade que eu tive de estar tá por lá e de ver crianças de todas as idades com excursão escolar, indo ali, dando de encontro né com Medusa em cima do palco falando sobre essa mulher que foi violada e que a história fez com que ela fosse vista de uma forma completamente errada, e Cida, voltando lá o que você falou no começo da nossa entrevista né como a sua arte é feita para liberdade Libertar. e Medusa Musa Mulher é muito sobre isso, né?
1: Sim, sim, porque a Medusa, na verdade, ela foi estuprada, e depois ela sofreu feminicídio, né? E aí, é, a vida inteira, assim, imagina uma mulher, ela tem cobras na cabeça, ela tem símbolos fálicos na cabeça. Então, assim, eu, 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 eu transcrio isso, o mito, né, da medusa que todo mundo coloca como a mulher má uhum. que as pessoas que olham nos olhos da medusa se petrificam então eu me imagino assim que tamanho era a dor de medusa que ela não podia mais olhar no olho, no olho de ninguém que ao olhar ela petrificava a pessoa, porque é a petrificação da sua própria dor, hum. né hum. uma mulher que foi violada pelo Deus, né e cuja mulher do Deus condena ela a essa solidão de ter as cobras na cabeça. E depois, um herói vai em busca de Medusa para matá-la. Uhum. Ou seja, ele é considerado herói que corta a cabeça dela, né? Quando a gente vê as figuras de Medusa, tem um herói com, com, com uma mulher a cabeça, com a cabeça da mulher. de uma mulher na mão, ou seja... É um símbolo extremamente de extermínio das mulheres. Ele está segurando ela para os cabelos, que são as cobras, e mostrando como troféu né, que matou, que cortou a cabeça. E ainda tem uma outra coisa, cortar a cabeça. né? Você separa o corpo do ser inteligente, que é a cabeça, da alma uhum. e Você divide isso, é como se o corpo servisse, mas a cabeça não, né? E uma coisa bacana é que quando Medusa se transforma em dois, né? É, quando ela corta a cabeça, uma das lendas é que ela se transforma em duas pessoas. Uma parte vira Pegasus, o cavalinho que todas as crianças amam até hoje. Quem não gosta do Pegasus, né? O cavalo de asas. E o bom gigante que sai por o mundo contando histórias. Então isso é uma coisa muito incrível, né?
0: Como a gente tem uma história que é tão trágica, transformada aí, para que a gente possa pensar em transformar essa realidade, gente. E aí eu lembro quando a gente, há muito tempo atrás, entrevistou Fabiana Pirro aqui falando sobre Medusa, Musa e Mulher, e ela falou dessa circulação com o espetáculo, indo para dentro de escolas, indo para dentro do sertão, em escolas também. E ela falando sobre esse recebimento do público, que consegue enxergar uma narrativa que faz problemas reais, né, Cida? As pessoas começam a refletir sobre o feminicídio mesmo, sobre cultura do estupro
1: isso é tão incrível, as pessoas interagem com ela as pessoas ficam impactadas com, com com isso sabe, e o como ela consegue dar vida ao personagem Medusa né? e a montagem de Breno e dela é muito sensível quando ela faz assim, aquele momento, fotos quero Sim. fotos, esse momento onde tudo vira uma selfie, então isso é muito bom, é muito bom, sabe? E
0: você que tá aí ouvindo a Frecanec FM morrendo de curiosidade, meu Deus, esse negócio de foto, como é isso? No dia do encerramento da Bienal, no dia 12 de outubro, vai ter Medusa Musa Mulher, mais uma vez. E a gente falou tanto sobre solo para um Sertão Blues, que eu vou avisar para você que no dia 10 de outubro, que é no domingo, às 7 da noite, lá no palco Sesc, além das palavras, vai ter, mais uma vez, o solo para um Sertão Blues. Então, se programem por aí para acompanhar toda a programação que você acompanha lá na bienalpernambuco.com, para acompanhar a Cida Pedrosa em todos os lugares que ela estiver, porque ela tá por ali o tempo inteiro, né, Cida?
1: Tô, tô. Lá no, no Bodocó, a gente dizia assim: Eita! Ela hoje tá se achando, falou, é me achando.
0: <risos> e se encontrando, como você fala na, no solo para Se encontrando e me
1: achando, minha <risos> gente.
0: E tem que se achar mesmo, minha gente, a escritora e poeta que é homenageada da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e vencedora do Grande Prêmio Jabuti,
1: como é que não vai se achar, Cida Pedrosa? Mulher, porque eu tenho muita dificuldade de... Assim, tudo meu é muito coletivo, né? Então eu tô vivendo uma fase que eu começo a ganhar coisas individual para mim. Uhum. Mas eu, eu, de verdade, eu fico tentando construir isso mais coletivamente, porque eu acredito que isso não é só não só só eu. Para você ter uma ideia, eu sou apenas a segunda mulher homenageada na Bienal. A Bienal já é a 15ª. Só agora eu ir luzi lá. Caramba. Então... Tá vendo que não é simples? Não é simples, amiga. Não é simples. Quando você assim. vê tá lá a macharia, nada contra os escritores homens, mas eu tô dizendo assim, quando você vai ver, né, lá na Câmara de Vereadores eu aprovei um requerimento quando você vê as esculturas dos poetas, só tem só tem a, duas mulheres. Só tem nossa Cecé. E aí a gente propôs várias mulheres, né? Janice Japiaçu, a nossa Lucila Nogueira, né? A Estefânia, a Maria do Carmo Barreto Campelo, Maria da Ribeiro Dantas. Poxa, nós temos uma, só tem Cecília. Só tem não, só tem Clarice e, 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 e César, Célida de Holanda. A gente tem que encher de mulheres essas ruas que escrevem, que escreveram, que me mexeram com o nosso imaginário. Acho que é isso.
0: Nossa, com certeza, vamos ler Mulheres, minha gente, a gente precisa disso, a gente precisa ampliar, pluralizar as narrativas, lembrar que existem outras formas de ver o mundo, como Cida traz, por exemplo, em Solo para Vialejo, esse negro ser que no final ela fala de negra ser também, de buscar essa nossa identidade, da gente se fortalecer enquanto várias, então Cida, eu quero que você faça um convite para quem está ouvindo a Frecanec FM, para comparecer lá na Bienal e claro, para ler Mulheres, né?
1: Olha, ainda dá tempo. Tem sexta, sábado e domingo. Você ainda pode ir hoje, no sábado e no domingo. Tem muita coisa bacana acontecendo. Vai até dia 12. 12 é terça?
0: 12 é terça, exatamente.
1: Então, tem sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Ainda tem. dá cinco dias para você Vê. bater perna lá, comprar livro, é, ver teatro, ver mesas. Dá para juntar. E aí dizer para quem está me ouvindo também leia mais mulheres. Vou te dar aqui três dicas. Perfeito. Odailta Alves, uma mulher incrível, pernambucaníssima, que faz uma li literatura de negritude incrível. Uhum. Vou aqui jogar uma outra mulher que tem um livro muito bacana e que dividiu os cinco melhores livros de poesia no Jabuti comigo, Belpuan Infilo. procura a Belpuan que ela escreve muito, muito, muito e aí vou propor para vocês uma leitura de uma que já está lá no céu das artistas lá no Nirvana dos poetas e poetisas se tu quiser passa a vista na leitura de Celina de Holanda essa que é tão amada e tão poeta
0: que bonito a gente ter essas indicações minha gente, de Cida Pedrosa procurem aí, Odailta Alves Belpuan e Celina de Holanda, para enriquecer ainda mais as nossas cabeças Cida, só posso te agradecer muito por vir bater esse papo aqui com a agenda Frecaneca né, é FM, muito obrigada
1: Be obrigada Gabriele Alves um cheiro bem grande no coração beijo
0: embora. Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.